0: Moin zu Folge 46 von Einfach Komplex. Hier ist Gerrit und der Burkhardt ist auch wieder dabei. Moin. Heute soll es gehen um das Thema Softwarearchitektur. Wir hatten einen Hörerwunsch, glaube ich, sogar zum Thema, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie auf Discord oder so. Ja, ich glaube auch, ja. ja. Und da sagte Burkhardt, total geil, das müssen wir uns angucken. Wir haben jetzt extrem viele Komponenten schon mal von so einer Architektur oder von so einer Software eigentlich angeschaut. Datenbanken, die api ähm, sich äh, Frontend, Backend, haben wir uns alle schon mal angeschaut. Und wie kommt das alles zusammen? Und wie er- baue ich eigentlich eine äh, vernünftige Softwarearchitektur? Das machen wir heute am Beispiel einer To-Do-App. Burkhard, warum die To-Do-App? War auch deine Idee.
1: Jedes, jedes System hat ja so seine Testkaninchen oder Labormäuse oder irgend sowas. Ne? Der Molekularbiologe, der hat da halt die Labormaus oder Drosophila, wer sich auskennt. Ähm, und ähm, ne, so hat jeder so sein Testsystem. Und bei der Software hat man sich überlegt, was ist vielleicht so die, die minimale komplex ist, also wenn ich mal eine ganze Anwendung angucken will, um genau solche Fragen zu beantworten, wie Architektur und so weiter, was ist wohl das Minimale davon und was kennt jeder? Hm. Ja, also eine To-Do-App, ne? Also Gerrit, du weißt, was ich meine, vielleicht erklärst du kurz, was wir, das alle Zuhörer auf der Page Die To-Do-App? Sind. Ja. Ja. Also oder eine ich, Aufgabenverwaltungs-App oder irgendwie, wie wollen das nennen? Ja,
0: man kennt ja eine to do liste sage ich mal, vom Bleistift und äh, Papier, ja, da schreibe ich einfach auf, ich habe dies und das zu tun, dahinter mache ich vielleicht ein kleines Kästchen, das ich dann abhaken kann, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe. Zum Beispiel einkaufen gehen, die Wohnung aufräumen und einen äh, Tisch reservieren für den Restaurantbesuch abends. Ja. Drei Aufgaben, die schreibe ich auf und mache dahinter einen Haken, wenn ich es erledigt
1: habe. Ganz genau. Voll trivial, aber auch total viel mehr werden ne? Also also Annika und ich, also meine Frau und ich, wir nutzen das äh, zum Beispiel als, wir haben so also eine digitale Einkaufsliste. Ja. Und dann haben wir halt genauso eine To-Do-App und da steht halt drauf, was als welcher Artikel eigentlich, Butter, Milch, was weiß ich. Und dann hackst du das halt ab und dann kommt es quasi in den abgehakten Bereich. Und wenn es wieder leer ist, dann wird das halt irgendwie wieder wieder nochmal quasi ja. äh, reaktiviert und ist wieder oben. Ne? Und das zeigt auch schon, was wir, glaube ich, minimal und das ist jetzt das Wichtigste schon bei der Softwarearchitektur. Das, was wir jetzt machen, wir besprechen quasi das Lastenheft. Ja. Also wir wollen erstmal ganz genau verstehen, was soll wirklich genau diese App können? Ja. Wo soll sie laufen? Und ähm, was wir jetzt schon gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall, ähm, also Tasks anlegen können. Wir wollen sie abhaken können, also ist dann. Vielleicht wollen wir sie auch wieder auf noch nicht fertig umsetzen können. Also das in beide Richtungen, so ein Toggle quasi. Und wir wollen vielleicht auch, Gerrit, die löschen, kom- komplett löschen können. Klar. Und wir wollen vielleicht auch den Namen ändern können vom Task, falls du dich doch mal verschrieben hattest ja. oder irgend sowas. Ja. ja. Also wenn du Milch mit, nur mit H geschrieben hast oder irgend sowas nochmal C rein, passt irgendwas. irgend sowas, Gut, du, ja.
0: du sprichst jetzt mit Einkaufsliste, kann aber beliebige äh, To-Do-Liste sein.
1: Kann, kann auch das sein, was du gesagt hast, ne? Ich muss noch Staubsaugen, ich muss noch das und das, Zahnarzt und so weiter und so fort. Ja, genau. Völlig egal, ja. Genau, und ich habe, ähm, das habe ich rausgenommen, das ist gar nicht jetzt also von mir überhaupt so ausgedacht. Das ist ganz oft so, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn sich so Frontends erklären, wie das zu machen ist, ne? weil zum Beispiel für React, da gibt es so eine To-Do-App einfach mal, so also wie man das, also in Best Practices, sage ich mal, ähm, zum Beispiel so eine To-Do-App als Frontend nur realisieren kann. Und hier fangen wir schon an, jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen, was soll unsere To-Do-App eigentlich genau wirklich können? Und was für Komponenten hat es? Und da fängt dann schon an, Softwarearchitektur zu entstehen, ja. Auch kleiner Disclaimer heute, wir sprechen zwar über Softwarearchitektur und es gibt, äh, glaube ich, auch ziemlich viele Bücher und so weiter. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Ansätze, wie man das machen kann. Und es ist vielleicht auch so unterschiedlich, wie die Leute, die sich Softwarearchitekten schimpfen, <lacht> das angehen. Heute hört ihr quasi, wie ich es machen würde, ja. Also ich ich habe ja ein bisschen in meiner Vergangenheit ähm, jedenfalls den Titel getragen. <lacht> ob, wirklich, ob ich wirklich ein guter software war, weiß man immer nicht so genau. Man kann es vielleicht dran sehen, ob der Krams noch läuft oder nicht. so Dann würde ich sagen, ich habe es einigermaßen hingekriegt. so Aber ist so meine Sicht der Dinge. ist bestimmt nicht ganz allgemeingültig und vielleicht würden es andere Leute ganz anders machen. Also kleiner Disclaimer ist natürlich immer so bei einfach komplex. Hier kommt immer irgendwie was Subjektives mit rein. Ja? Ja. Aber das hat heute ganz, gar keinen Anspruch auf ähm, objektive Best Practices. So müsst ihr es machen, sondern ihr hört jetzt, wie ich das machen würde.
0: Ja, ja. Wir sind keine Wikipedia.
1: Ja, und Wikipedia vorlesen lassen, das, da brauchen wir keinen Podcast für anmachen. Das geht genau. ja auch so auf dem Telefon. Ne?
0: Ganz genau. Nein, völlig in Ordnung, Burkhardt, dass wir da deine Sichtweise drauf hören. Ähm, wie fängst du an? Jetzt hast, hast du deine To-Do-App. Wir haben die Grundanforderungen an die To-Do-App schon mal definiert. Also ja. das Mini-Lastenheft geschrieben, ne? Nee, ich haben wir noch nicht. Ich hatte ja jetzt, also wenn
1: du jetzt der to do äh, wenn du jetzt Aufträge wirst, hätte ich jetzt noch ein paar Fragen an dich. Ja, ja schieß mal los. Ähm, Gerrit, wie sieht's denn aus mit deiner To-Do-App? Willst du die eigentlich im Browser laufen lassen? Ganz modern, schön irgendwie, oder? Soll das eine Desktop-Anwendung werden oder? Das ist ja total wichtig für mich zu wissen.
0: Ne? soll im Browser laufen und möglicherweise auch auf dem Telefon.
1: Ja, ach cool. Und willst du eigentlich die To-Do-App, dass die nur während die an ist, irgendwie sich ihre To-Dos speichert? Oder willst du quasi den, den Tab schließen können und danach soll die, wenn du wieder aufmachst, trotzdem alles so sein, wie es vorher war? Die
0: soll natürlich genau so sein, wie es vorher war. Die soll ihren Status beibehalten, ja, so wie es...
1: Okay, vorher, ja. So, kleine kleine jetzt jetzt habe ich so ein paar Sachen verstanden. Jetzt ich ich spreche das mal für euch. Also, wenn die so sein soll, wie sie vorher war und Gerrit zwischendurch den Tab zugemacht hat, also wenn er den Tab zumacht, dann fällt, dann schließt er ja quasi die ganze Session, das ganze Programm, was die du erbrennt hat, ja? Wir sind wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ob das jetzt eine Single Page Application oder Multiple, aber egal, er schließt das halt alles. Und wenn wir jetzt kein Backend haben, was vorher das gespeichert hat, dann ist alles verloren. Das heißt, mit der Aussage, dass Gerrit das wieder sehen will, geht in meinem Kopf schon ab, okay, wir brauchen mindestens ein Frontend. Ganz klar, er will ja die To-Dos sehen und so weiter, also aus der, im Browser. Also brauchen wir ein Frontend und wir brauchen ein Backend, weil Gerrit das noch sehen will, ja. das nächste Mal, wenn er seine App wieder aufmacht.
0: Ja, klingt ziemlich trivial. ne? Aber klingt ziemlich ja,
1: trivial, aber so also so bauen wir mal die kurz die Blöcke zusammen. So, ja? weil ja. Es gibt durchaus Anwendungen, die einfach nur im die keinen State haben, so keinen persistierten State, sagt man äh, ja. auf Fachchinesisch, also wo einfach nur ähm, die UI ist. Zum Beispiel, ich sag mal was, ein Bluetooth-Verbindung. Ne? Du hast eine UI, verbindest dich irgendwie mit so einem Bluetooth-Ding, machst da irgendwas mhm. und dann machst du das Ding zu. Dafür brauchst du kein Backend. Das kannst du einfach alles im Frontend regeln. So. Ja. Aber unsere to do er braucht jetzt wohl ein Backend. Ja? Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, Gerhard, ähm, Wollen wir eigentlich, willst du mehrere Listen haben? Also mehrere verschiedene To-Do-Listen, wo die wo die Dinger drin sind.
0: Ja, ich stelle mir sowas wie so so Buckets, so so glaube ich würde man wahrscheinlich sagen, ja. Eimer oder 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 Kategorien vor, ne? Wo ja. ich zum Beispiel meine To-Do's äh, dem privaten oder dem beruflichen zuordnen könnte als Beispiel.
1: Mhm. Und die haben dann quasi eine Überschrift da eine Liste, zum Beispiel Einkaufsliste, so wie von mir und oder oder was private Aufgaben oder irgendwas wird zum Titel machen, ne? Ja. Okay, jetzt wieder äh, nachgedacht Softwarearchitektur, das heißt, wir haben hier zwei wichtige datenstrukturen wir haben quasi eine liste und wir haben die aufgaben die liste hat irgendwie einen namen einkaufsliste private tasks und so weiter und dann haben wir die die einzelnen aufgaben mit ihren namen und mit ihrem zustand nämlich ist abgehakt oder ist noch nicht abgehakt und so weiter okay soweit so gut jetzt noch die frage und ähm, wichtige frage ähm, Mandantenfähigkeit, so frage ich dich das natürlich nicht, soll deine App mandantenfähig sein? <lacht> Dann mhm. sagst du, hey, was willst du, Burkhard? Ich frage es anders, willst du zum Beispiel, dass Lara, deine Frau, auch deine To-Dos sehen kann und die vielleicht sogar auch gleichzeitig mit editieren kann? Ja? Das, Wenn ihr nämlich zum Beispiel so eine Einkaufsliste habt, dass die nicht nur für dich ist, sondern dass Lara, wenn sie zum Beispiel den gleichen Link hat oder irgend sowas, sie das ganz einfach mitnutzen kann.
0: Das wäre teuer, ja. Aber natürlich möchte ich das dafür gesorgt haben, dass nur wir zwei unsere Tasks oder Einkaufsliste sehen können. Okay, krass. Und nicht noch ähm, andere Leute, ja.
1: Okay. Okay, gut, also jetzt nochmal für unsere Zuhörer, was Gerrit uns jetzt gesagt hat, ist, ähm, er will quasi (lacht) (lacht) Multiplayer haben, also es sollen quasi mehrere Klienten gleichzeitig seine Liste editieren können. Das bedeutet, ganz wichtig jetzt für die Architektur, dass sich das Backend ändern kann, unter Gerrits Arsch, obwohl er das gar nicht getriggert hat. Also stellen wir uns vor, Gerrit hat seine To-Do-App gerade auf und Lara zufällig auch und hakt einen Task ab. Dann hat Gerrit nichts gemacht, aber Gerrit will eigentlich in ziemlicher Echtzeit sehen, dass das passiert ist. Das heißt, wir brauchen jetzt hier was Neues. Vorher, wenn Gerrit das nur alleine hätte, die To-Do-App, und auch sogar mit dem Backend drin, bräuchten wir aber nur synchronisieren von gerrit Client. Richtung Backend, immer nur in die Richtung. Mhm. Und wir müssten jetzt nicht aufpassen, dass sich das Backend auf einmal äh, ändert und wir garrett live eine Änderung einspielen müssen. Ja? Das ist ein Riesenunterschied architektonisch hier. Ja? Weil wir jetzt haben wir auf einmal, jetzt ist die Frage, wo kommen welche Events her. Jetzt ja? kann das quasi auch aus dem Backend kommen. so ein Event. Ja, jetzt kann nämlich quasi ein Event aus dem Backend kommen und muss dein deine UI, dein Display entsprechend updaten. Ja? Okay. Haben wir aufgenommen in die, in die Liste. so ja. Jetzt, mein Bild wird immer vollständiger. Jetzt hat Gerrit noch was Wichtiges gesagt. Er will aber das nicht mit allen teilen. Ja. Ähm, hier muss ich ihn heute ein bisschen einbremsen, weil wir haben ja nur einen Podcast und wir wollen das ja nicht in echt machen. Ähm, das heißt nämlich, wir sind jetzt hier bei Autorisierung, nee, bei Authentifizierung. Das heißt, ich muss erstmal wissen, wer ist wer. Ne, Gerrit will halt wissen, dass das nur Lara darf zum Beispiel. Dann würde sie in Lara sich authentifizieren müssen als Lara was heißt Authentifizierung, also ein Login. Ne? Sie gibt ihre E-Mail-Adresse und Passwort oder meldet sich per Google an, per Social Media oder so was. Ja. Und dann müsste sie noch Autorisierung haben. Sie müsste autorisiert werden, wenn das mal ursprünglich deine Liste ist, dass sie das nur auch lesen darf. Ja, das eine ist, ja, es ist Lara. Und das andere ist, ja, Lara darf. Ja, ja. So. Ähm, das ist der klassische Authentifizierung, Autorisierung. Wenn wir das heute noch mit einnehmen, dann explodiert hier der, der, der Podcast. Deswegen machen wir es etwas einfacher. Gerrit, ich dachte dir das vor. Stell dir vor, du hättest einen Link, so ein bisschen wie bei Google, den ja. du scheren könntest. Wird dir das reichen? Also irgendeinen kryptischen ja. Link so und dann sagst du hier, der könnte zwar, jeder, der den kennt, könnte dann einen task bearbeiten und du könntest sagen, okay, hier, Lara, guck mal, nimm den Link. Ja,
0: so, so, so würde ich es gerne machen, ja, hast mich überzeugt. Ich schätze Ach. mal, das wird nachher auch
1: günstiger. dann wenn ich, ich das finde, wird viel günstiger, ja. Ja, alles klar, dann machen ja, da, wir Ja, da, da kannst du ja nochmal so 5000 streichen von der Rechnung. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, bei Low-Code im Übrigen nicht, aber ähm, mach genau. auch so.
1: Okay, cool. Also dann haben wir dann haben wir die ähm, dann haben wir die Ange, ähm, die Aufgaben ähm, eingesammelt, also die Anforderungen eingesammelt, nicht die Aufgaben. Ich habe hier gerade gelesen, gleichzeitig sollte man nie machen, dann kann man nicht gerade aussprechen. So Und ich will aber noch eine Sache sagen gleich, die wir jetzt schon wissen. Ähm, die Tasks, die können wir nämlich jetzt anlegen, anzeigen, abhaken und löschen. Wenn wir das jetzt uns kurz mal im Architektursprech durchgehen lassen, dann übersetze ich mal anlegen, create. Anzeigen, Read, Abhaken, Update und Löschen, Delete. Da haben wir das CRUD, CRUD, das hatten wir schon mal. Immer Dreh- und Angelpunkt. So Hier bei den Tasks brauchen wir ein CRUD-System. Das das steht jetzt schon fest, bevor wir überhaupt irgendwas weitermachen. Dann haben wir es. Jetzt müssen wir Entscheidungen treffen. Also jetzt haben wir die Anforderungen eingesammelt. Wir hoffen hoffen mal, dass Gerrit seine Anforderungen jetzt auch erstmal für die nächsten... Minuten hier in dem Podcast im echten Leben für vielleicht die nächsten Wochen stabil lässt und wir nicht an anderen hin und her eiern müssen. Ja, ich habe noch
0: eine andere Frage. Ja, Geht es in irgendeiner Form auch schon um Anforderungen, was, was das Aussehen angeht? Also Design, User Interface Design oder mhm. sowas? Oder ist das mal egal in diesem Beispiel oder diesem Stadium der Entwicklung?
1: Ähm, beides richtig. Äh, völlig egal in diesem Stadion und ähm, auch völlig Wurst für die Softwarearchitektur. Mhm. Spielt überhaupt keine Rolle, wie du später anmalst. Ja. Das, ähm, ich würde dir das sogar irgendwie ganz hässlich zeigen mit irgendwie, vielleicht würde ich das nicht machen, wenn ich ein guter Salesman wäre, dann würde ich sagen, okay, ich male es erst richtig schön an, dann zeige ich es dir, aber ja, anmalen ja. ist eine
0: Sache, aber wirklich auch Positionierung von
1: ähm, Nee, passiert alles Elemente, innerhalb also so. des Frontends, passiert alles mit CSS innerhalb von diesem JavaScript, hat im Prinzip, ähm, ist alles total lokal für diese UI, okay. hat ähm, gar keinen Einfluss auf, auf die Architektur. Auf genau. die Architektur, alles genau. Ähm, stimmt nicht ganz hätte es vielleicht ein bisschen wenn wir uns überlegen würden ähm, also wenn wir uns entscheiden würden was wir nicht tun werden im, 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 dass wir eine multi-page-application haben also dass der, das backend quasi deine seite rendert dann müssten wir da auch schon überlegen dass wir vielleicht eine technologie nehmen die das schön die schön rendern kann sage ich mal das werden wir aber nicht machen, weil wir wollen ja was Modernes machen. Das soll auch ein bisschen Inhalt dieses Themas sein, dass man, und das gehört zur Architektur dazu, ganz wichtig, und das kommt jetzt, dass wir uns jetzt für Technologien entscheiden, die halt nicht schon aus dem Mittelalter sind und die schon den Staub haben. Ja. Sondern wir wollen ja jetzt, und das ist wichtig, also wir wollen ja jetzt Technologien aussuchen. Du willst ja dann erst ins Feld gehen mit deiner To-Do-App. Ja. die ist ja. dann ja sowieso schon die Zeit vorangeschritten. Und jetzt suchen wir uns natürlich schon State-of-the-Art-Krams aus, damit das nicht schon veraltet ist, bevor du überhaupt anfängst. Ja.
0: Dann denk mal los, ist das der nächste Schritt jetzt? Ist der jetzt die nächste Technologien Schritt. Technologien auszusuchen und abzugleichen mit den Genau. Ich Genau, hab,
1: ich habe mir einen kleinen Spicker natürlich heute gemacht, weil es ein komplexes Thema ist. Ich habe hier geschrieben, jetzt müssen erstmal Entscheidungen getroffen werden, auf Grundlage ja. der ein, Und wir müssen die vor allen nicht nur einfach treffen im, im Stübchen, sondern wir müssen die kommunizieren. Das glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Softwarearchitektur, das vergisst man, glaube ich, immer, hat ganz viel mit Kommunikation auch zu tun. Ja. Und zwei und zu zwei Parteien. Nämlich zu dir, als derjenige, als Beauftragender quasi, die gehört das Projekt Owner, die gehört das, Owner, ja? die gehört das ähm, Produkt ja am Ende des Tages. Ich finde, du müsst, du, du darfst und solltest auch informiert werden, auch wenn es jetzt technische Entscheidungen sind, auf dem entsprechenden Level, wie du es verstehst. Ja? Mhm. Und wir müssen auch kommunizieren ins Team. Denn typischerweise entwickeln wir jetzt so ein Ding ja nicht alleine, sondern wir müssen mit unseren, mit unseren ganzen Entwicklern, die es implementieren sollen, auch sprechen mhm. und das auch agreeen, so ja. also da muss viel kommuniziert werden jetzt an der stelle so ähm, Gerhard, jetzt hast du jetzt hast du ähm, auch schon in deiner vorbereitung geschrieben ähm, wie setzen wir das jetzt um ja? machen wir jetzt ein Schichtmodell modell daraus einen monolithen oder ein microservice modell ja? das ist schon mal eine entscheidung die wir treffen müssen ja? ganz grundsätzlich ja. ist eine ziemlich rhetorische frage heutzutage weil wir machen immer microservices punkt aus ende ja docker ist halt äh, wer das nicht macht der hat halt verloren ja erzähle ich nachher noch ein bisschen genauer, warum, aber die die Entscheidung müssen wir erstmal treffen, ja, Schicht, Monolith oder Microservice, wir wissen schon, wo es hingehen wird, so. Dann brauchen wir, logisch gesehen, müssen wir jetzt gucken, wir brauchen, wir haben ja drei, wir haben drei Komponenten im Prinzip. Wir haben das Frontend, wir haben das Backend und wir brauchen irgendwie eine Datenhaltung. Ja. Ja, irgendwo müssen ja diese Daten, dein, dein textueller Inhalt und, und der Status, ob abgehakt oder nicht, ja. muss irgendwo persistiert werden, ne? über die Starts von deiner von deiner App hinaus. Also diese drei Dinge haben wir. Und für ja. die müssen wir die Technologien raussuchen. Ne? Und ähm, bevor wir das machen, müssen wir uns auch noch entscheiden, das hatte ich gerade gesagt, wie das Frontend aussehen soll. Soll das halt eine Single-Page-Application, das hatten wir mal. gehe ich jetzt nicht drauf ein, also soll das quasi JavaScript im Bundle sein und läuft quasi bei dir im Klienten als kleines Programmchen? Oder soll das quasi eine Seite sein, die vom so ein bisschen wie die Webseiten früher, die quasi vom Server gerendert werden. Das müssen ja, wir noch entscheiden. Also f- f-
0: Konkret, was heißt, was ist der Unterschied zwischen Single-Page und Multi-Page-Application? Bei Single-Page-Application lade ich beim ersten Aufruf gleich alles quasi dieser App oder dieser Anwendung. Ja. Und bei Multi-Page äh, habe ich vielleicht zwischendurch nochmal ein gewisses Laden, wenn ich irgendwie eine Seite wechsle in der in der App oder sowas. Ja, genau. Typischerweise
1: ja. lädst du immer nach, wenn du eine Seite wechselst. Und auch bei Single-Page ist es auch schon schön, du hast dann quasi die ganze Grafik schon runtergeladen im ersten ja. Schuss. Und dann fragst du nur noch die Daten ab. Ja. Und dann kommt, dann wird es nämlich sauber, dann hast du quasi Visualisierung getrennt von den Datenflüssen okay. und die Daten fragst du über eine API ab. Ne? Verstanden.
0: Aber so. wieso ist das jetzt relevant hier? Wir haben ja so eine so eine To-Do-Liste, also selbst wenn die mehrere Kategorien hat, also mehrere Listen mit Einträgen, könnte das ja auf einer Seite stehen
1: eigentlich. Ist, ähm, genau, wir könnten das auch anders entscheiden, aber ja. wir müssen es halt irgendwie entscheiden, bevor wir anfangen können, es umzusetzen das Projekt. Okay. Es, also inhaltlich ein Riesenunterschied ist, ob du ob du jetzt hier ein React, ein View oder irgend sowas aufziehst oder halt irgendwie. Okay, gut. Single Page Application ist die. Single Page Application, ja. Genau, und dann müssen wir uns unterscheiden, äh, dann müssen wir uns die Entscheidung treffen. Und wir, wir treffen auch gleich die Entscheidung. Ich sage nur, welche wir treffen müssen erstmal. Ähm, zwischen Backend und Frontend muss dann eine Kommunikation entstehen. Dein Frontend muss ja mit dem Backend kommunizieren, um irgendwie Tasks abzuhaken, anlegen und so weiter. Da brauchen wir also eine, eine, eine Kommunikationsplattform. Da gibt ich sag mal, drei Klassiker eine REST-API oder ein GraphQL-API oder ein RPC-basiertes System, können wir uns, das müssen wir noch entscheiden, wie, wie funktioniert die Kommunikation dazwischen und dann müssen wir noch uns entscheiden, und das ist ein schwieriger Punkt, wie halten wir die Daten in einer zum Beispiel relationalen Datenbank, ganz klassisch SQL, oder vielleicht in so einer modernen NoSQL-Datenbank oder vielleicht auch einfach platt als Files gespeichert irgendwie auf der Platte, so, ja, so, gar keine Datenbank, ja, ja. so, ich, ich stelle nur mal einen Raum, so, ja. Mhm. So, gut. Also, das sehe ich jetzt mal so an Dingern, die wir jetzt die wir jetzt mal auf der höchsten Ebene hier entscheiden müssen. Also,
0: das war Frontend, Backend, Datenhaltung, Kommunikation und äh, die Entscheidung ob Single Page oder äh, Multi Page. Genau.
1: Genau, und ob Docker oder, also Microservices ah, oder genau. nicht Genau, so das Architekturmodell. Genau. Ja, genau, ja. genau, genau. So, und die, und die treffen wir jetzt mal schnell die Entscheidung und ich begründe so ein bisschen vielleicht warum. Als erstes müsste man jetzt eine ganz andere Entscheidung noch treffen. Bevor man anfängt, das alles zu tun. Also im echten Leben würde ich jetzt erstmal Google in die Hand nehmen und sagen, okay, eine To-Do-App, was der Gerrit da will, da kriege ich ja bestimmt ein Tool für, ja. ja. Also ich würde mir jetzt erstmal die Low- und No-Core-Tools angucken und sagen, ähm, also vielleicht muss ich das gar nicht neu programmieren, vielleicht gebe ich dem Gerrit irgendwie, mach, bastel ich das mit dem Tool hin und dann bin ich schon fertig, so, ja. Und, ähm, wenn, es jetzt nicht gerade der Podcast wäre und, und, das ein Demo-Case ist, so, dann wären wir jetzt schon fertig, ja. Weil die können das halt, die, die Low-Code-Tools, ja.
0: Naja, gut, oder man würde halt mal vielleicht, das ist aber eine andere Aufgabe, beraten dem Kunden zu stehen und sagen, Mensch, bist du sicher, dass du sowas jetzt noch entwickeln lassen willst? Da gibt schon tausend Sachen, ne? Also das ist vielleicht eher Ganz genau. Einsatz. Aber ist ja egal, ja. Die To-Do-Dub ist ja nur ein Beispiel. Es könnte ja was komplett Neues sein. Darum geht es ja heute.
1: Eben, aber auch da würde man das fragen. Und dann typischerweise haben sich die Kunden dann doch schon ein bisschen informiert. Mhm. Ganz oft haben wir es bei CRM-Systemen und so weiter. Dann ist doch so viel speziell und anders, was man haben will, als alles das, was man gesehen hat. Ja. Und das kann dann schon rechtfertigen, dass ich quasi schon so ein Projekt nochmal starte. So, ja, ja okay. okay. Anyways. Okay. So, und dann, wie komme ich zu einer Entscheidung? So Und jetzt kommt das natürlich, jetzt ist wieder ein bisschen sehr subjektiv. Wie mache ich das, ja? Ich gucke halt erstmal, was ist überhaupt gerade modern und on mhm. vogue, ja? Was machen die Großen, ja? Mhm. Also was machen die Großen vor allen Dingen, wenn die ein neues Projekt machen? Das kann man, wenn man die entsprechenden Fachzeitschriften liest, ein bisschen den IT-Sprech und, den, und die Nachrichten verfolgt, hat man das ganz gut irgendwie ja. im Blut. Ja. Und meine Meinung ist, mach bloß nichts Spezielles. Ja. Schwimm ja. wie die Lemminge in der Masse mit. Ja. Also das ist in der Software total gesund, weil dann dann hast du viele Leute, die sich dafür interessieren. Du hast eine große Community, hast eine gute Dokumentation und viele Leute benutzen es dann auch, und wenn sie viele Leute benutzen, dann hast du immer sowas wie too big to fail. Weil wenn dann die Großen meinen, sie müssten das abschalten, das ist halt wie bei einer zu großen Bank oder irgendwas, die Wellen wären zu groß, oder? Das heißt, du hast eine gewisse, ja, äh, Sicherheit, dass die Technologieauswahl, die du dann getroffen hast, ähm, auch weiterlebt, ja.
0: ja. Weil zu viele dran hängen einfach,
1: ja, und es überall verbaut wird. Gibt ja Sinn. Gibt Sinn, genau. Und wenn du halt immer, je kleinere Modulchen du hast, die irgendwie, so am Rand, so Randerscheinungen sind, dass das immer größere Problem, dass der Entwickler oder das Entwicklerteam, was dahinter steht, irgendwie mal keinen Bock mehr haben oder irgend sowas, das ist dann halt weg, wird nicht mehr maintained, so dann hast du halt Ärger am Hacken, weil das musst du dann über kurz oder lang, musst du nicht gleich morgen rausschmeißen, aber das musst du irgendwann ersetzen und so weiter, das hat wieder... Und
0: du musst auch immer Leute finden, die sich dann auskennen mit der Technologie. Das, auch. das ist
1: das zweite Problem, genau, ja, genau. Du musst halt die Leute haben, so ja. Und dann, dann müssen wir natürlich gucken, wenn wir das aus, wenn wir das geguckt haben, was ist jetzt hier gerade modern und so weiter, dann müssen wir gucken, was befriedigt tatsächlich unsere technischen Anforderungen. Ne? Also wir können ja nicht irgendwas nehmen, was nur modern ist, muss ja auch schon das machen, was wir haben wollen. So, ja. Ja. so und dann ist eine wichtige Frage, was können meine Mitarbeiter? Ja. Ne? Also das ist ja manchmal ähm, eine sehr wichtige Frage. Es kann ja sein, du bist eine 30 Jahre lang alt, 30 Jahre alte Softwarebude und du hast halt ganz früh, und das ist auch in Ordnung, was früher modern war, halt angefangen, nämlich PHP zum Beispiel und so. Und da ist nichts mit Single-Page-Application. Und äh, wenn du denen jetzt sagst, ähm, der Gerrit ähm, will hier eine Do-Do-App, das könnten die mit ihrem PHP und so weiter, mit ihrem Stack sofort machen. Sie wären wahrscheinlich in zwei Tagen fertig. Wenn du denen aber sagst, ich will das aber äh, schön mit JavaScript und React, als Single-Page-Application mit einer Postgres-Datenbank im Hintergrund und alles mit Node.js, dann ist das an der Stelle vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Ja. Weil die ja schmeißen alle die Hände hoch und sagen, okay, ich fange mal an. Das ist cool, habe ich noch nie gemacht, ich lerne das mal schnell ja, so. Ja. Ja, das ist ja
0: ganz spannend jetzt. Also ich bin jetzt der Auftraggeber und ähm, habe angenommen, ich habe jetzt immer wirklich gar keinen Plan, also von von Software und von Technologie-Stack und so weiter. Und jetzt komme ich, stoße ich vielleicht auf irgendwie so eine, eine Firma, die was Software angeht, vielleicht ein bisschen in die Tage gekommen ist schon, ja. Und da auf dem PHP oder diesem Lamp-Stack oder was auch immer, das da damals war, unterwegs ist, ne. Ja. Wie kann ich dem dann vorbeugen, ja, weil ich <lacht> gehe ja nicht hin und sage, ich hätte jetzt hier gerne eine Single-Page-Application, äh, Node.js, Java, React äh, oder,
1: ne. Ja, da triffst du ein, ein Riesenproblem, ja. Also, wenn du halt, das ist halt ein Riesenproblem. Das ist gar nicht so einfach, das vorzubeugen, wenn du ja. das Wissen halt nicht hast. Ja. Das ist wie wenn du dein Auto in eine Werkstatt schiebst und, äh, weißt du auch nicht, ob die irgendwie noch mit dem manuellen Ding darum knebeln oder ob die modernen deinen Fehlerspeicher auslesen. Ich, wüsste ich jetzt halt auch nicht, ja. Das ist halt, dann müsstest du dir vielleicht die Firma ein bisschen angucken. Also, ich sag mal, die Gefahr, dass du auf so einem alten Lamp-Stack dann irgendwie so ein Ding hingedonnert gekriegst, ist halt, wenn der Laden vielleicht schon 30 Jahre alt ist und die Vielleicht eher nur immer ein Produkt machen oder so, dann ja. aber schwer zu sagen. Deswegen machen wir ja auch so ein bisschen diesen Podcast, ja. deswegen gibt es auch Low- und No-Code-Tools, da weißt du, dass es immer alles modern ist. Aber das ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung, ja. an wen gerätst du und der wird dir mit voller Überzeugung sein, dass die beste Softwarearchitektur. Ja. Wir machen das mit PHP und einem ja Das mag auch sein, vielleicht ist das, wenn du mit dieser Firma arbeitest, das habe ich gerade gesagt, auch das Beste, dass du es so machst. Ja. ja. Ob das das absolut Beste ist, ja, weiß man nicht so. Ja. Okay, gut. gut, okay. Aber genau. Programm. das ist halt ein bisschen ein Dilemma, sage ich mal, an der Stelle. Ja. Ja. So, und dann ist es noch wichtig, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie die Entscheidung treffe, ist, das mache ich immer so ein bisschen, ich hätte dich auch schon ein bisschen gefragt am Anfang, kann ich mir irgendwelche Türen offen lassen? Ich versuche schon ein bisschen zu antizipieren, was wird Gerrit machen mit seiner To-Do-App und äh, wann ist die ihm langweilig und auf welche Idee kommt er als nächstes, was man dann noch erweitern könnte? Das ist natürlich ein heikles Spiel und da verrennen sich viele Softwareentwickler. Ich darf es halt, mir die Türen nicht zu weit offen lassen und das System halt viel zu kompliziert anlegen für dieses kleine Problemchen, was er jetzt halt haben hat, erstmal, Gerrit. Mhm. Aber es ja, ich, ich antizipiere zum Beispiel, vielleicht hat Gorette dann irgendwie mal so ein Due-Date dran setzen oder irgend sowas, also wann der Task zu erledigen sein hat und will vielleicht eine Erinnerung kriegen. Mhm. Also man kann ja das wild werden mit so mit so To-Do-Apps, ne? eine Push-Notification kriegen, irgendwie einen Tag ja. vorher und so weiter und vielleicht so fort.
0: Vielleicht möchte ich die von der einen Liste in die andere verschieben, irgendwie über irgendwelche Geschichten und genau, so. Genau, ja. genau,
1: genau, kann Ich kann wilde Gestalten annehmen. So. Also, und hier ist natürlich das ist die Kunst, so, und da gibt es auch kein Heilrezept oder irgend sowas. Hier muss man halt gucken, dass man es. Ja, Dass man es halt nicht zu komplex, aber auch nicht zu spezifisch macht für diesen Case, dass man halt solche Erweiterungswünsche halt auch irgendwie noch mit an Bord nehmen kann, sage ich mal. Okay. So und jetzt entscheiden wir uns. Wir entscheiden uns von der Architektur für Microservices. Punkt. Ja, warum? Weil, also warum? Genau. Weil ich habe hier geschrieben alles andere ist Wahnsinn. <lacht> okay, das ist natürlich keine keine gute Begründung so ja, aber Innerhalb von Containern können wir perfekt entwickeln. Also das, zur Softwarearchitektur gehört ja nicht nur das abgelieferte Produkt, es gehört ja auch der Weg des Produktes mit den Mitarbeitern, habe ich ja gerade gesagt. Und der soll ja auch möglichst elegant, schlank und schnell klappen. Und wenn ich halt in einem Container arbeite, das hat mir schon mal die Folge, dann bin ich halt isoliert und dann kann ich wunderbar und sehr stabil alles testen und da darin entwickeln ohne dass irgendwie zum Beispiel mein eigenes Betriebssystem und das des nächsten Entwicklers oder sowas einen Einfluss hätte auf diese Software. Das war früher ganz oft so. Da musstest du auch noch quasi das Operating-System der Entwickler koordinieren und das, was die an Abhängigkeiten-Libraries installiert hatten auf diesen Systemen, damit immer irgendwie ein gleiches Ergebnis kam beim Testen und so weiter und keine Überraschung. Ja. Alles nicht mehr, alles völlig irrelevant, wenn wir Mit. im Docker sind. So Nur kurz dazu. Ja. Und wir können, was ein viel wichtiger Punkt ist, wir können halt wunderbar hosten. Weil, und das muss ich nochmal ganz laut sagen. Heute ist es ist ja so, dass alles, was wir kennen an Cloud, immer wenn man wenn man das Wort Cloud in den Mund nimmt, und AWS und Azure und Hetzner und Yonos und wie sie alle sind, mhm. heißt das, wir haben hier nur die Benefits, wenn wir eine Microservice- Architektur gebaut haben. Ah. Also Container, Container, Container.
0: Monolithen ergeben gar nicht so viel Sinn in der Cloud. Oder? Machen nicht so viel Sinn.
1: Deswegen Docker. Ganz klare Entscheidung. Ist auch gerade und Ist immer noch voll Hype. Alles prima. Das geht auch nicht unter. Fast alle großen Anwendungen sind so geschrieben. Können wir so entscheiden. So ähm, Frontend entscheiden wir uns für eine Single Page Application, weil weil die sind sehr schnell, reaktiv. Du willst in deiner To-Do-Liste vielleicht später auch so Effekte haben wie Drag and Drop und so weiter. Das soll irgendwie vielleicht irgendwie alles total schnell gehen, sich super synchronisieren. Ähm, also die Responsiveness und die 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 Effizienz von SPAs ist immer den 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 Server-Roundtrips von den Multi-Page-Applications, die müssen ja immer noch mal mit dem Backend telefonieren, so wenn sie irgendwas machen wollen, auch wenn sie was Neues anzeigen wollen, Mhm. Ähm, überlegen. Und wir haben hier moderne Frameworks unterwegs. Da würden wir, also ich entscheide mich jetzt für React. Warum? Weil ich es gut kann. Äh, Also hier kommt der Mitarbeiter. ähm, Da sind wir halt hier quasi eingefahren äh, mit React. Und React ist, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sprechen. Man hätte auch Vue oder Angular nehmen können. Egal, aber wir entscheiden uns jetzt hier für React. Und im Backend... React ist ein Framework. Richtig, React ist ein Framework, für die, um den, um diese Grafik zu realisieren für ja. deine To-Do-App. genau. Ja. Und das ist ein JavaScript-Framework. Und wenn ja. wir über Single-Page-Application sprechen, gucken wir eigentlich, das kann ich auch nochmal sagen, wir, wir, da gibt es gar nicht so viel Auswahl, ehrlich gesagt. Es gibt halt so drei, vier große ja. JavaScript-Frameworks. aus ja. ja, Das, nicht das haben wir schon mal
0: besprochen, glaube ich. Ja,
1: ja genau. Und warum halt nur JavaScript, das muss man jetzt einmal kurz wissen, weil die, weil die Browser, die können halt die verstehen halt JavaScript. Die verstehen aber jetzt nicht Python von Natur aus, ja. Und auch nicht irgendwelche anderen wilden Sprachen so, ja? Also JavaScript können die halt einfach. Ah, die die, halt quasi die, die, in die, die Entscheidung, ja.
0: da, wenn man sagt, ich möchte eine Web-Applikation oder eine, die im Browser lauffähig ist, dann ist JavaScript äh, klar. Da fehlt genau. keinen Weg dran vorbei. Und dann ist die Frage, welches Front-Ein-Framework ich einsetze. Genau. Dein Lieblings-Framework ist an der Stelle React. Richtig. Ähm, aber es gibt durchaus. Filme, die das anders sehen oder Personen, ja. Okay.
1: Richtig, ähm, genau. So kann man es sagen, jetzt kommt so, also ich korrigiere so ein ganz bisschen hin, es gibt, um, jetzt kommt so ein bisschen der Mode auf WebAssembly. Das ist jetzt nicht JavaScript, das ist quasi kompilierter Code, der ganz besonders schnell ausführt und ja. ähm, browserübergreifend funktioniert. Das ist was ganz Modernes. Ja? Mhm. Kann ich leider heute auch hier noch nicht so viel so sagen, weil ich leider noch nicht Zeit hatte, mich da in Tiefe zu verfassen. Da machen wir bestimmt mal eine Folge drüber, ist mich total spannend, okay. ja, was ja. WebAssembly cool. ist. Aber... Und ähm, JavaScript ist erstmal gesetzt, genau. Ja. So, und jetzt ist es so, jetzt müssen wir uns entscheiden, das Backend quasi, jetzt müssen wir uns überlegen, was ist das Backend? Das Backend ist nämlich der Server, ne? der, der deine, deine dein das Initiale zur Verfügung stellen, deiner Single-Page-Application garantiert. Ne? Das ist derjenige, der die URL auflöst. Du wirst ja von mir dann irgendwie einen Link bekommen, dann sage ich dir, Gerrit, hier ist deine To-Do-App unter Slash, irgendwas, ja? Ja. Und wenn du das eintippst, dann wirst du quasi einen Server kontaktieren, der in der Cloud bei zum Beispiel Hetzner oder Jonas oder wo auch immer steht und da gehostet wird. Der wird eine IP-Adresse haben, das habe ich dann alles für dich gemacht. Und ich habe dann quasi diese, diese URL, diesen Domainnamen namen hatten wir auch eine Folge, schon eingetragen in der so sodass, wenn du diesen Link eingibst, genau dieser Server angesprochen wird. Und Auf diesem Server muss aber da ein Programm laufen, der muss quasi lauschen, der kriegt quasi einen netzwerk rein Und dann müssen Sachen passieren und das muss auch entwickelt werden. Da müssen zwei Sachen passieren. Da muss halt diese, da muss halt diese Anwendung ausliefern und er muss quasi eine Schnittstelle zur Verfügung halten, dass du deine Tasks anlegen kannst, eine neue Liste anlegen kannst, Task anlegen kannst, Task löschen kannst und so weiter und so fort. Das macht, das ist der Backend-Code. Jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich wieder eine riesen, einen riesen, ja. Auswahl, in welcher Technologie ich das machen kann. Denn das muss nicht die Technologie des Frontends sein, weil das Backend quasi in so einem eigenen Container wieder läuft. Ne? Also ich, das Frontend kommt in den Container und das Backend kommt in den Container. Das heißt, ich kann da jetzt auch Python nehmen oder Go oder Ruby on Rails und so weiter. Es gibt ziemlich viele Frameworks. Also ich sage mal was, wenn ich Python jetzt toll fände, dann könnte ich zum, zum Beispiel Django nehmen. Das ist ein python Framework, also ein Backend-Framework, äh, wa- womit ich ganz easy REST-APIs herstellen kann ja, und die verwalten kann und so weiter. Ähm, das würde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht machen. Ja.
0: Aber grundsätzlich wieder die Entscheidung Programmiersprache, die ich wähle.
1: Programmiersprache, genau. Und dann für ein Framework. Und dann für ein Framework, ja. Genau, Gerrit, da sagst du was, das habe ich, ähm, äh, ja, erzähle ich immer so leicht. Eigentlich ist es nicht nur die Programmiersprache, Ja, aber denn, denn du machst heute nichts mehr ohne Framework, sage ich mal. Es gibt, also es gibt Frameworks, die machen natürlich viel mehr und einen machen ein bisschen weniger und so weiter auf verschiedenen Ebenen. Aber du würdest, also jetzt so eine so ein Klassiker wie eine REST-API oder irgend so was, also die Schnittstelle zum Frontend, sage ich mal, wie auch immer die aussieht, die, die machst du wirklich nicht mehr ohne Framework, nur pur in der Sprache. Ne? Also dann da, du suchst dir quasi eine Technologie aus und dann ist quasi schon ein bisschen festgelegt, innerhalb der Technologien gibt es dann quasi die Top drei Frameworks oder irgend sowas. Ne? Okay. Also ich sag mal, bei Python würde man wahrscheinlich Django nehmen, sage ich mal so. Das ist das äh, Framework, um solche web APIs herzustellen. Und in, in Node.js, Node.js ist quasi das JavaScript des Backends. Also Node.js ist quasi nichts anderes als JavaScript, nur dass es quasi halt auf dem Server laufen kann. Ähm, und äh, da hast du typischerweise den Express, Express JS quasi ähm, 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 gibt dir halt einen Webserver. Ne? Also wir müssen einen Webserver programmieren, das ist ja das. Äh. Ja. So und, und, und äh, das das kannst du zum Beispiel mit ExpressJS super machen. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel, wenn du jetzt eine ganz andere Sprache nimmst, früher, ich weiß nicht wie das moderne ist, so vor fünf sechs Jahren, oder das war irgendwie Ruby als Programmiersprache und dann gab es dieses Framework Ruby on Rails. Die Leute kennen fast immer nur Ruby on Rails. Ja, das, damit ist das bekannt gut. geworden. Ja. Das ist irgendwie ganz dicht beieinander. So ja. Ruby on Rails, ja. Rails ist halt quasi das Analoge zu Django, das Analoge zu Express ähm, Express.js und so weiter. Mhm. So, das gibt's halt für jede Technologie. Und im Prinzip kann ich mir das frei aussuchen. Ne? Im Prinzip. Ich würde mich jetzt wieder entscheiden für Node.js. Warum? Weil wenn ich schon JavaScript implementiere ja, und ich das Full Stack mache, wenn mein Team klein ist, dann ist voll praktisch, wenn ich die gleiche Programmiersprache im Backend und im Frontend nutze. komme ich nicht durcheinander. Ja? Ist klar. so wie, als würde ich irgendwie im Büro eindauernd irgendwie zwischen Englisch und Deutsch switchen müssen, kann ich machen, ist auch kein Problem. Ist aber halt anstrengend anstrengender, ja. ne? wenn ich jetzt ja. nur eine Sprache, wenn ich nur Englisch sprechen würde oder nur Deutsch, ist halt cooler. Ja? Ja. So sehe ich es einfach.
0: Ja? Nee, klar, auf jeden Fall und wahrscheinlich noch, noch, noch stärker bei der Technologie dann.
1: Deswegen würde ich sagen, würde ich jetzt sagen, wir entscheiden uns für Node.js im Backend mit Express.js als Webserver. Da kann man super prima REST-APIs bauen. Dafür würde ich mich auch in diesem Falle entscheiden und nicht GraphQL. Das heißt, okay, die Entscheidung ist jetzt gefallen, Frontend,
0: das war JavaScript mit React. Backend ist Node.js mit Express.js. Genau. Du hast dich schon entschieden für eine Microservice-Architektur mhm. und du bist jetzt bei der Kommunikation, also das Thema. Ach, nee, genau, Kommunikation, wie kommuniziert Frontend mit Backend Genau mit
1: Datenbank eigentlich? Genau, ganz genau, ganz genau. Das ist jetzt noch die Frage. Und das Frontend, ich würde jetzt sagen, wir machen es ganz klassisch und machen eine REST-API. Das hatten wir auch mal eine Folge. Ich erzähle es auch gleich nochmal, wir kommen gleich nochmal drauf, was das dann genau bedeutet. Wir hätten jetzt auch GraphQL nehmen können oder irgendwie einen einen RPC-Mechanismus, würde ich an dieser Stelle alles nicht machen. Mhm. Wir machen REST API, das heißt das heißt aber als Konsequenz, an dieser Stelle müssen wir einmal aufpassen, denn wir hatten ganz am Anfang eine Anforderung aufgenommen, dass du einen Update kriegen sollst, wenn zum Beispiel Lara von dir einen Task abhakt. Ja. Jetzt ist es so, und jetzt muss man einmal, das heißt, du kriegst, sollst eigentlich ein Event aus dem Backend bekommen zu dir. Das nicht so einfach zu lösen mit einer REST-API, weil eine REST-API im Prinzip das nicht unterstützt, dass du Events aus dem Backend in dein Frontend kommst. Das ist jetzt, jetzt das ist halt Softwarearchitektur. Solche Sachen muss man halt wissen. Man muss halt die, auch wenn man die Technologien auswählt, genau wissen, wie funktionieren sie tatsächlich und was sind die Limitierungen, ja. Und ähm, das muss man jetzt hier an der Stelle wissen, dass das nicht so einfach geht. Das kann man aber trotzdem lösen, indem du polst. Und das ist in diesem Falle verträ- vertretbar, weil du nur diese einen Informationen pollen willst. Du musst halt quasi dann, wenn du deine App anmachst, was dann passiert ist, du fragst halt in regelmäßigen Intervallen, sag mal alle fünf Sekunden oder alle 10 Sekunden, reicht ja vielleicht. Reicht ja völlig, ja. Reicht ja völlig. Fragst du halt ab, gibt es eine Änderung, gibt es eine Änderung, gibt es eine Änderung, die du halt nicht veranlasst hast. Okay, ja. bei
0: REST API muss ich also pollen, um aus dem Frontend-Events aus dem Backend zu bekommen. Das ist die aus-
1: Richtig. Das ist die Aussage, wenn du es ganz trivial machst. Man kann Rest-APIs auch aufbohren. Kann, es gibt sogar so, so Long-Polls und so weiter. Es gibt Mittel und Wege, es etwas schicker zu machen. Oder du kombinierst es mit einem Websocket, dann hast du aber nicht mehr pure REST-API im Prinzip, dann ist es halt aufgebautes REST-API so, ja. Mhm. Wenn wir es aber schlicht lassen wollen, was ich jetzt empfehlen würde für die App, dann dann pollen wir
0: einfach. Auch in Anbetracht dessen, dass hier vielleicht noch, was du von sagtest, Anforderungen noch da hinzukommen von von meiner Seite, dass ich über die Zeit überlege, die App sollte dies noch können, das noch können. Auch ja, dann ist REST-API jetzt hier noch eine solide Entscheidung. Ja.
1: Richtig, weil die, weil, weil es so sein wird, dass du trotzdem nur immer wieder nur diese diese Informationen diese To-Do-Listen aktualisieren möchtest. Egal, was dann noch so passiert. Ja? Ja. Also das Pollen wird nicht mehr werden. Ja? Du wirst, also ich würde dann vorsichtig werden, wenn man also jetzt eine Anwendung hat, wo man alles Mögliche die ganze Zeit pollen muss. So, ja? Dann ja. ist das vielleicht die REST-API nicht mehr das Richtige. Sensordaten oder so ein Kram. Genau, also ja. so IoT. Ne? Also wenn ja. ich jetzt jeden einzelnen Sensor, und ich habe irgendwie hunderte oder tausende davon, und wenn ich die alle einzeln pollen müsste, die ganze Zeit, dann wird das relativ unübersichtlich im, im Klienten. Und dann entsteht natürlich viel Netzwerk-Traffic, der im Prinzip keinen, okay. keinen Nutzen hat. so. Aber hier ist das vertretbar, würde ich sagen. Verstanden. Und jetzt müssen wir uns nochmal kurz mit der Datenbank entscheiden oder auch nicht oder was oder wie. <lacht> Und tatsächlich, das ist so krass, ich habe ähm, bei der Vorbereitung dieser Folge hab ich mir gedacht, so okay, das muss ja eigentlich trivial sein, wenn ich, also so eine To-Do-Anwendung irgendwie mal hinzubasteln. Ich bin echt hängen geblieben bei der, bei, der, bei der Entscheidung tatsächlich, weil ich mich ja entschieden, ja, um euch das hier mitteilen zu können, was für eine Datenbank wir eigentlich nehmen. Ja. Denn, und als erstes habe ich gesagt, ich, ich teile einfach mal, wie ich gedacht habe. Ja. Ich habe gedacht, so ja okay, pff, total easy, diese Listen und 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 diese Tasks, das kannst du halt in einem JSON, in einem JSON-Objekt darstellen. Und die klatscht halt einfach auf, auf die Platte und liest die halt irgendwie aus. Ja.
0: Also gar keine Datenbank, gar keine Datenbank, einfach, genau, Datenhaltung. Jetzt.
1: Richtig. Warum habe ich das gedacht? So weil weil wir ja gar keine relationalen Anfragen auch haben und so weiter. Das ist ja, was willst du denn machen? Wenn das Frontend aufgeht quasi, wenn der Programmcode geladen wird, dann will ich halt einmal die Liste laden, die da quasi encodiert ist über den Link. Wir haben ja gesagt, in der URL steht irgendwie reingekodiert im Prinzip die ID von der Liste, die du jetzt nur gerade angeschaut haben möchtest. Ja. Und dann hole ich mir halt dieses Datenobjekt das ganze Ding, weil du willst ja sowieso alle Tasks davon anzeigen. Mhm. Also ich habe hier nichts mit mit wenn wann, wie, was und 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 irgendwelchen Curies auf dem Backend früher als so und so und order dabei und so habe ich alles nicht. ja. ja. Also nichts Relationales, ich habe auch keine mehreren Tabellen. Das kann alles einfach sein. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, das, das ist ganz klar. Wir brauchen gar keine Datenbank. Ja. Hm. Und dann habe ich mir überlegt, aber wenn ich das, wenn ich das jetzt hier den Zuhörern verkaufe, ähm, auch schwierig, weil, warum? Jetzt muss man gucken, gibt es Technologien, gute Technologien, die dir es erlauben, die, die 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 Files zu persistieren und zu verändern ohne eine Datenbank in Node.js und leider, leider, leider gibt es eigentlich nicht so richtig überzeugenden Krams. Ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber es ist einfach so. Ja? Es gibt, ähm, Ich sage es einfach, es gibt Node, Node-Persist, Node-Persist heißt es. Hätte ich auch mal früher benutzt, aber da gibt es ein paar Schwierigkeiten bei der bei der Asynchronität, und das ist wichtig. Wir wollen ja das auch schnell machen, ja. Also, Datenbanken sind ja deswegen auch da, weil die besonders schnell in Daten manipulieren und auslesen können. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie hemdsärmlich das selber mache und hätte das jetzt empfohlen, schreibt das ist auch nicht schwierig, ja. Ich kann einfach ein file mit Jason, einen Pfeil schreiben, ein json file schreiben und es wieder lesen. Aber dann mache ich das synchron, wenn ich es hemdsärmlich mache. Synchron heißt, ich mache halt quasi das, ne? also, du bist ja nicht nur du vielleicht, die, die, willst ja nicht nur du die Anwendung benutzen, sondern, vielleicht sind es später gleichzeitig tausend, die irgendwelche Tasks machen. Ja. Und dann habe ich also, dann habe ich viele gleichzeitige Lese- und Schreibzugriffe aus Filesystem, was ich selber irgendwie hinprogrammiert habe. Und das ist dann nicht asynchron, weil, wenn ich es asynchron mache, muss ich sehr scharf drüber nachdenken, mit, mit, während ich schreibe, was passiert, wenn der andere liest und so weiter. Da fängt das an, richtig kompliziert zu werden. Mhm. Ist nicht so einfach. Ja. Deswegen habe ich gedacht, boah, das kannst du eigentlich auch nicht empfehlen. So jetzt. <lacht> also nehmen wir doch eine Datenbank. Ja. ja. So, und dann habe ich überlegt, okay, dann müsste es eine NoSQL Datenbank tun so, und dann habe ich über dann habe ich kurz geguckt, was nimmt man da? MongoDB. MongoDB. Jetzt kommt was ganz subjektives, schließe ich aus, weil ich finde den Namen schon mal eine totale Katastrophe, wie kann man eine Datenbank MongoDB nennen so, ja? Und Mongo hatten wir mal benutzt, die haben mal, halt, das ist ein Projekt, die die waren nur Open Source, war alles frei. Von einem auf den anderen Tag haben sie gesagt, each Speech so, ja, nee, mussten es halt einkaufen, ja. Und das hat viele Leute sehr stark geärgert. Mich hat das so hart geärgert, dass ich es einfach nicht mehr benutzen würde. Fällt also auch weg. Und dann ähm, bleibt eigentlich nur noch eins übrig, wo ich sage, okay, das das ist eine valide Lösung. Ein bisschen vielleicht zu dicke Kanone für das kleine Problem. Machen wir jetzt trotzdem. Und wir holen eine Postgres-Datenbank raus, Ähm, also eine SQL-basierte Datenbank. Da ist das im Prinzip das geilste Ding, was so richtig cool ist, halt Postgres. Mhm. Immer noch maintain, super schnell, super cool. Und da knallen wir noch ein ORM dran. Denn wenn ich jetzt nur die Postgres-Datenbank habe, dann muss ich mich auf einmal mit SQL beschaffen und so weiter. Und dann diese SQL-Outputs, äh, die einfach nur Strings sind, muss ich dann wieder umwandeln in meiner für meine REST-API und da wieder JSONs rausmachen, um die, um die jetzt ins Frontend zu schicken und so weiter. Dann habe ich die nächste Woche programmiert. Also da gibt es sowas wie ein ORM, das heißt Object Relational Mapper. Das ist quasi ein Framework, um Datenbanken abzufragen. Punkt, ja. Und das macht es dir halt viel ein. Und das ist halt ein JavaScript-Framework, was ich dann brauche, und dann kriege ich quasi schon meine, meine Objekte, die ich anfrage in der Datenbank, direkt als Objekt tatsächlich und, und schön hinstrukturiert, kann ich einfach weiterreichen. Ja. Okay, auch Standardtechnologie. Ne? Standardtechnologie, ich sage immer, nehmt einen ORM. Ja. Also das, das ist zum Beispiel eine Komponente, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, die, die kommt aber, die ist Folge von der Entscheidung, dass ich eine relationale Datenbank einbaue, ja dann benutze ich typischerweise ein ORM, das abstrahiert halt auch quasi über die Datenbanken hinweg. Dann könnte ich quasi die Postgres austauschen gegen eine MySQL oder gegen irgendwas anderes oder gegen eine Microsoft-Datenbank mhm. und es würde trotzdem noch funktionieren, weil in diesem ORM steckt diese ganze, ja, Detailarbeit quasi über diese ganzen Unterschiede, diese kleinen Unterschiede dieser Datenbanken-Interfaces drüber hinweg zu wischen. Ich kriege halt immer eine schöne Antwort. Mhm. SQLize ist da, was man nimmt in, in Node.js. kann ich mal den Namen nennen. SQLize macht sowas.
0: Okay, gut. Lass mich kurz rekapitulieren. Also du hast gesagt, was die Anforderungen angeht, würde es ja eigentlich ein, ein filebasiertes System tun, ja. oder, weil ich einfach ein, ein JSON oder, oder ein anderes, JSON ist das modernste an der Stelle wahrscheinlich, ihr könnt auch ein YAML nehmen, denke ich mal, oder so ein Kram, ne? einfach einfach äh, beschreibe und und auslese. Man muss sich erstmal überlegen, ist das in irgendeiner Form, jetzt sage ich sagen, mal, zukunftsfähig oder, oder skalierbar? Oder was ist, wenn da mal noch ein bisschen mehr als Gerrit und Lara in die, in die App nachher reingehen? und das benutzen wollen, ja, dann kommt das vielleicht an seine Grenzen und du kannst es eigentlich nicht guten Gewissens äh, vorschlagen, hier im, im Podcast irgendwie äh, keine Datenbank an der Stelle zu verwenden. Ne? Also deine eine Datenbank. MongoDB schließt du aus, ähm, aus Gründen und äh, PostgreSQL ist einfach dann das Mittel der Wahl ja Weil ähm, am modernsten, am
1: besten... Es gibt noch CouchDB. CouchDB, okay. Das ist sowas wie Mongo, glaube ich. Mhm. Aber ich habe einfach überhaupt gar keine Erfahrung mit CouchDB. Ja. Ähm, das ist vielleicht eine super Lösung, eine bessere. Ja. Das würde ich jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte für wirklich dieses Projekt, hätte ich das vielleicht mir, hätte ich gesagt, Gerrit, ich gehe nochmal, guck mir nochmal an. Vielleicht CouchDB oder so Ja, ist halt die
0: Frage, ob du denn die Zeit investierst, um dir noch nochmal was anderes anzugucken. Oder genau. einfach sagst, let's go, ich nehme das, was ich kann. Richtig. Und das ist ja auch nicht verkehrt an der Stelle. Nee, genau.
1: genau. Und vielleicht sogar risikoloser, weil immer, wenn ich mir was Neues angucke, die Gefahr, dass ich noch was nicht ganz verstanden habe und einen Fehler mache, ja viel größer. Ja. Also deswegen genau. Es, bei Softwarearchitektur spielt auch immer eine Rolle. Hat mir vorher gesagt: Was kann ich gut? Wo fühle ich mich wohl? Ja. Ja. Was kann mein Team? Ja. Dann wird das Produkt besser. Mhm. Aber mit dem hat, dass ich trotzdem nicht den, den letzten alten Fisch daraus hole. So ja, ja. muss man dann halt irgendwann. irgendwann sollte man sich die dann mal angucken. Vielleicht nicht für dieses Projekt, aber vielleicht das Übernächste kann man dann ja damit realisieren. Ja. Okay. Genau. Perfekte Zusammenfassung. Danke. Genau, jetzt sind wir eigentlich, jetzt haben wir relativ viele Entscheidungen schon getroffen. Jetzt kann man im Prinzip, jetzt können wir mehr Entscheidungen noch treffen. Es geht jetzt natürlich, es ist immer noch auf einem sehr hohen Level. Aber jetzt können wir ein bisschen reingehen. Ähm, machen wir auch noch kurz. Ähm, es wird diesmal ein bisschen längere Folge, aber ich ja, hoffe, es ist ein bisschen. Was meinst
0: du mit reingehen? Nochmal in die Details der einzelnen Bestandteile oder was?
1: Ich hätte jetzt nochmal gesagt, ähm, zum allgemeinen Aufbau von dieser Architektur ich sage einfach mal, wenn wenn du... Ja, mach mal so ein, gerne noch mal so ein Wrapper, so ein Überblick. Ich versuche das mal, ja, genau. Ja. Also ganz allgemein haben wir jetzt ein Frontend, ein Backend und eine Datenbank ausgesucht und ähm, die würden jetzt in der Microservice-Architektur jeweils einen Container bekommen. Okay. Das heißt, es laufen dann drei Container. Dann kann man sich jetzt schon im Kopf vorbereiten, ob man das will oder nicht. Optional ich wird einen vierten Container eventuell vorsehen. Das ist ein Reverse-Proxy. Der wäre dann interessant, wenn man quasi die Anwendung irgendwann mal skalieren will, würde quasi der die erste Annahme machen und dann könnte man quasi mehrere Frontend-Container haben. Weißt du? Und der, der würde quasi verteilen auf verschiedene, so wenn der, wenn der das auch gar nicht mehr schafft, ja. Ja. Das, Aber den, den, lassen wir jetzt mal kurz weg. Also wir bleiben erst mal bei den, bei den dreien, ne?
0: Ja, vor allem, das würde ja auch zu dem passen, was du immer sagst. Skalierung ist das Nummer eins Problem, über das alle reden und sich kümmern, ohne dass sie es haben oder so. Ja, ganz genau, ganz ja. genau.
1: Das ist ja der Schicke an den Microservices, den kannst du halt immer noch easy dran stecken, ohne dass du irgendwie Schmerzen bekommst, weil alles so schön ähm, ja, gekapselt ist in den Containern. So, und dann, jetzt würde ich jetzt würde ich sagen, okay, das haben wir jetzt. Müssen wir überlegen, wie, wie, wie bauen wir das alles zusammen, wo entsteht der Code? Und da, da muss man jetzt auch eine Entscheidung treffen, eine Architekturentscheidung, finde ich. Andere würden sagen, okay, das entscheidet jetzt das Entwicklerteam. Ich würde sagen, nein, das entscheidet der Softwarearchitekt hinterlege ich das jetzt alles in einem, also fast wie ein Ordner, ne? packe ich das alles in einen Ordner und versioniere alle drei zusammen, sehe das quasi als zusammenhängendes Projekt an, das wäre quasi der Monorepo-Approach, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, oder ich mache halt mehrere kleine Repositories, also quasi mehrere Projekte, ne? nur das Frontend, das Backend und die Datenbank, ja? gebe das vielleicht verschiedenen Teilen von meinem Team und auch alle drei Komponenten werden individuell versioniert und muss ich dann halt irgendwie versionsmäßig zusammenstecken, ja. Die Frage ein bisschen überdimensioniert für diese drei Container, die wir jetzt gerade haben, aber im Prinzip ist das immer eine Frage, die sich stellt. Und da gehen religiöse Kriege los, so, ja? ja. Das ist, ist schlimm, ja? Und, ja. Also, ich ähm, ich, ähm, gut, darf es jetzt selber entscheiden, bei mir gibt es keine Diskussion mehr, es ist halt Monorepo, fertig aus, es ist halt viel einfacher. Ne? Denn ich will ja für die, ich begründe das aus meiner Sicht. Es gibt tausend Gründe, warum es nicht so machen könnte, ja? aber du sollst diese To-Do-App kriegen. Wenn ich alles in einem in einer Codebase habe, weiß ich, dass es zusammenpasst. Dann kann ich so testen. Dann schreibe ich eine Version dran und muss nicht muss nicht bangen, dass irgendwas nicht zusammenpasst oder irgend sowas. Und ich habe es halt auch für alle Entwickler, die da mal gucken sollen, dann dann die wissen die halt auch genau, was jetzt gerade Phase ist und was zusammengehört. Einfach weil es zusammensteht im Fall. Zu okay. Vollständigkeit halt halber, was wären jetzt die Argumente der anderen fraktion Also die sagte
0: ja ein ein Repo pro Container wahrscheinlich dann oder pro Microservice?
1: Ja, es hat das mit der Arbeitsweise dann später zu tun, wenn du jetzt quasi, wenn du in einem Monorepo-Code editierst vom Frontend und machst einen Commit, dann ist das quasi eine ein Versionsupdate. Zwar hast du nur eine Änderung vom Frontend gemacht, aber das Backend und die Datenbank-Aspekte sind trotzdem mit abgedatet worden. Ja. Das heißt, man kommt sich härter ins Gefecht. Ja. Wenn du jetzt einen und das müsste ja nicht so sein. Hätte ich jetzt das Frontend losgekoppelt in sein eigenes Repository, dann können die da Gas geben und ihre agilen Sprints machen und so weiter. Und das hat mit dem Backend nichts zu tun. Und die haben vielleicht einen ganz anderen Pace und äh, machen ihre Versionierung und müssen nicht auf Konflikte achten und nicht äh, sich andauernd den Code ab. Du musst ja immer, wenn... Ne- wenn die Frontend-Leute was gemacht haben, dann musst du als Backend-Leute, auch wenn nichts passiert ist, musst du deinen Code ja mal wieder synchronisieren und so weiter. Mhm. Das kann halt nerven so, ja. Man kann halt, wenn man so eine starke Trennung hat, und die nicht alle Full-Stack sind, wie man sagt, sondern es gibt halt Frontendlers und Backendlers, ja, und die sich nicht ausstehen können, dann ist es vielleicht schöner, man hat es irgendwie in getrennten Repos so, ja. Okay. Bloß ich sage halt, wenn die sich nicht ausstehen können und arbeiten sowieso gegeneinander, dann kannst du deine To-Do-App dir auch gerade in die Haare schmieren, aber das ist nämlich nichts <lacht> so, ja. Also hast du das
0: Problem einfach an einer anderen Stelle so. Ja? Okay, alles klar.
1: Ja. Okay, gut. Also wir machen einen Monorepo. Mo- ja. Machen wir. Genau. Und jetzt ist jetzt gibt es noch so ein paar Entscheidungen. Jetzt haben wir ja die, 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 die Dockers und so weiter. Jetzt hast du bestimmt auch schon mal gehört. Orchestrierung von Containern, so ist das Fachwort, Orchestration, ja, Container Orchestration. Warum Orchestration? Weil wir ja nicht nur einen Container haben, haben wir ja gerade gesagt, wir haben ja mindestens mal drei bei uns und die müssen jetzt irgendwie alle drei hochfahren und alle drei runter und alle abgedatet werden und irgendwie haben die was miteinander zu tun. Das nennt man Orchestrierung zwischen Containern. Die müssen in einem eigenen Netz sein und sich verstehen und so weiter und so fort und vielleicht in einer einer bestimmten Reihenfolge irgendwie gestartet werden und so, keine Ahnung. Das ist alles Orchestrierung und ähm, ich mache mal ein Buzzword so, wenn man Orchestrierung richtig krass treibt über verschiedene Hardware-Server hinweg, auf der Welt verteilte Datencenter und so weiter, aber eine Anwendung quasi trotzdem bleibt ne und das, du hast quasi so einen internationalen Dirigenten, der das alles dirigiert, dann kannst du sowas wie Kubernetes rausholen, das hast du schon gehört. Ne? Klar. Das ist so die die dickste Waffe der Orchestrierung von Containern, ja. Ich würde jetzt hier an dieser Stelle sagen, Gerrit, du kriegst kein Kubernetes. Auch gerne, wenn du es gerne hättest. So, klingt cool. So. Ja, Kubernetes, ja, cooler Name. Brauche ich jetzt für meine
0: true glaube ich. In der Brauchst Zeit du nicht. nicht. So, ja. Aber muss man sich Gedanken drüber machen. Und äh, du willst sagen, es gibt Anwendungsfälle dafür. Man sollte sich aber gut überlegen, ob Kubernetes und so eine Container-Orchestrierung mit Kubernetes äh, Genau, sind, ich sind würde dir sagen,
1: sagen, Gerrit, wenn deine, wenn deine Anwendung so cool ist, dass wir irgendwann mal, weiß ich nicht, äh, 100.000 Klicks haben pro Zeiteinheit ja, und das irgendwie so durchgeht wie was weiß ich, dann müssen wir das schon mal mit Kubernetes skalieren. Ja. Ähm, da sind wir aber darauf vorbereitet, Gerrit, weil wir alles in Containern haben und haben es alles sauber, dann machen wir das später. Mhm. Jetzt machen wir erstmal Orchestrierung mit Docker Compose. Okay. Auch mal ein wichtiger Punkt und da kann man einfach mutig sagen, das ist überhaupt kein Problem. Docker Compose, es kommt halt mit Docker mit. Also, ne, dieses, dieses Docker ist ja nichts anderes auch wieder als im Prinzip eine, eine Anwendungssoftware die, oder ein Tool, ein, ein Entwicklertool, was uns hilft. Mhm. Und Docker kommt mit docker-compose mit und das docker-compose ist nichts anderes als ein yaml-file, man könnte es auch in json hinschreiben, wo quasi jeder microservice eine abteilung hat. Da würde dann tatsächlich drin, frontend doppelpunkt und die ganze konfiguration von frontend, backend doppelpunkt, unser backend krams und dann noch database doppelpunkt und so weiter ja. mhm. und das alles in schönem file und wenn du starten willst, dann sagst du einfach nur noch docker-compose ab und dann macht es wupp und alles kommt hoch und alles fertig und das wo passiert das? Im Backend, also in der Anwendung, die auf dem Server im Internet liegt. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Ja. Und diese Anwendung startet tatsächlich auch das Frontend. Das ist jetzt ein bisschen komisch im Kopf, aber da, ne? Und ähm, das Frontend würde dann quasi runtergeladen werden können von einem, von einem Client, von einem Browser. Und jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, das ist nämlich auch wichtig, wenn wir das React machen. Was entsteht denn, wenn wir mit dem React fertig sind? Dann steht nämlich ein Programm, in JavaScript geschrieben, ja nämlich diese, diese ganze Frontend-Anwendung das was du dir am Anfang runterziehst was alles rendert das CSS ja. und so weiter ne? und die und was wo auch drin steht wie die API-Calls zu, zu laufen haben später das steht alles in diesem Programm schon drin das muss jetzt zur Verfügung gestellt werden auch von einem Webserver wir haben nämlich einen Webserver ja. der dir dieses dieses JavaScript-Programm für das einmalige Runterladen zur Verfügung stellt ja. und wir haben einen zweiten Webserver nämlich den Backend-Webserver der dir deine API-Requests beantwortet sind wir noch in der Software-Architektur hier gerade? Ja, okay, gut. Das ist wichtig, denn das muss man planen so. Ja. Und für diesen Webserver, den da musst du auch eine Technologie aussuchen, der dir quasi deinen JavaScript-Content zur Verfügung stellt. Ja. Verstehe. Da gibt's sowas, ist, da, da nimmt man halt ein Proxy, ja, ein Forward-Proxy zum Beispiel, die man auch als Reverse-Proxy machen könnte, ein Engine X. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt keinen Reverse-Proxy extra machen, dann nehmen wir Engine X als beides. Dann ist das quasi unser Reverse-Proxy. Der macht dann SSL Termination, das muss man sich auch noch denken. Man muss überlegen, wo muss man Zertifikate reingeben. Denn Du willst ja eine sichere To-Do-App haben, das heißt, du wirst mit sowas wie, wenn du kein Geld hast, Let's Encrypt Zertifikate zaubern. Das kann man machen. Die sind dann auch quasi, die erkennen die Browser, erkennen die als gültig an. Die musst du aber relativ oft updaten, das ist halt der Nachteil. Ich glaube, alle vier Monate, so laufen die aus. Und diese Zertifikate gibst du rein in deinen Frontend-Container, mhm. der mit dem Engine X quasi dein JavaScript-Bundle, was du gebaut hast mit React, zur Verfügung stellt für den Client. So, das, das muss man auch mal so im Kopf haben. Da ja. muss man auch eine Entscheidung treffen, was man dann nimmt. So. Ja,
0: das wiederhole ich jetzt nicht. Nee, ähm, musst du auch nicht. <lacht>
1: macht aber nichts. Vielleicht haben wir ein paar Leute, die jetzt die jetzt ausgestiegen sind, das macht nichts. Nicht so schlimm, ja. aber ich wollte das nochmal sagen. Das Frontend ja, muss ja, zur
0: Verfügung gestellt
1: werden irgendwie. Ja, das genau. ist eigentlich die Kernwirtschaft, oder? Ja, genau. Ja. So. Das war, der, das, war der, das war der Überblick. So wird es aussehen. Ja. Und jetzt könnten wir, geht es natürlich noch weiter im Detail. Müssen wir jetzt die Datenbank designen. Ja. Wie sieht die Datenbank aus, das Modell und so weiter und so fort. Hier würde ich, ich mache jetzt ein bisschen schneller, dass wir auch zum Ende kommen, aber ich, ich würde hier, könnte man jetzt typischerweise, wenn man sagen, okay, wir haben hier Listen und wir haben Tasks. Also könnte man zwei Tabellen machen, Listen und Tasks. Und die haben irgendwie, die haben eine Assoziation. Ne. List has many tasks. Oder andersrum gesagt, Task belongs to list. Mhm. Ja, dann haben wir so eine, eine 1 zu N Beziehung zwischen Tasken. Da können wir alles machen? Ich Kurz überlegt, habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, warum nicht? Wir benutzen jetzt einfach diese Datenbanken, das ORM, nur als Vehikel, um das ganz Einfache auch einfach zu lassen. Ja, du kannst nämlich, und das ist auch wichtig, das müssen auch entscheiden, in der Datenbank entweder alle einzelnen Einträge ähm, aufspalten. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, das ist der To-Do-Text, das ist äh, ist abgehakt und so weiter, alles als obere Tabelleneinträge quasi ja. nehmen und dann die Datentype festlegen. Oder du sagst einfach, nö, habe ich alles nicht, habe irgendwie ein Ding, das heißt Data und da ist ein JSON hinter, kannst nämlich in der Datenbank, in der Datenbank JSON-Objekte speichern. Ne? So, ne? Verstehst du den Unterschied, Gerrit? Also ein, ja, verstehe ich. Entweder okay. habe ich
0: äh, ja zwei Tabellen, die sich aufeinander beziehen oder ich habe halt alles untereinander geschrieben und definiere in dem Eintrag quasi, zu welcher Kategorie es gehört eigentlich. Ja,
1: ja genau. So. Ich würde nämlich jetzt auch sagen, wir haben nur eine Tabelle, die heißt halt irgendwie Listen. Ja. so ne Und die und die hat im Prinzip nur ein Data-Objekt. Die hat also ihre Primary-ID und alles, was sie so braucht, Created-Ad und so weiter. Und das ist ganz klar auf der oberen Ebene. Typischerweise hast du ein Created-Ad und ein Updated-Ad, damit du siehst, wann das letzte Mal bearbeitet wurde und so. Und dann hast du aber eigentlich als Content einen, einen Data-Dings und da drin ist ein JSON-File, und das hat zum Beispiel ähm, die Tasks drin, einfach als Array. Ah,
0: so habe ich es mir nicht vorgestellt, aber jetzt habe ich es verstanden. Okay.
1: Ja, okay. Weil, also da, da, da würde jetzt, ähm
0: aber ist ja schon sehr viel Detail jetzt. Also ich muss mir eigentlich, also, ja, das was zu sagen willst, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie baue ich meine Datenbank auf, so. Und jetzt für ja. das Beispiel To-Do-List bietet sich das an.
1: Ja, nicht unbedingt. Das sind okay. ja die schwierigen software ne? Ja. Weil warum, ich, ich teaser nochmal kurz, warum, ne? Ja? Wenn ich jetzt in der Datenbank irgendwie ein kompliziertes relationales Modell mache, was man eigentlich machen würde, das wäre jetzt auch mein erster Habit, würde ich sagen, okay, wir haben diese zwei Tabellen, die setzen wir in Beziehung und so weiter. Das ist auch alles okay, ja. Mhm. Dann kannst du das rausholen. Jetzt musst du dir aber überlegen, was soll eigentlich am Ende passieren? Ich will nämlich am Ende im Frontend, nachdem ich die REST API angefragt habe, eine eine Datenstruktur haben, und zwar in einem JSON-Objekt, quasi im RAM was so strukturiert ist, dass ich es auch schick rendern kann, dass ich schick anzeigen kann. Ja? Denn wenn es noch nicht in dem Zustand ist, muss ich das halt schon wieder umformen. Ja? Mhm. Und immer wenn ich Daten die ganze Zeit umformen muss, habe ich Fehlerquellen und habe ich natürlich Zeit. Also legst du es gleich so ab, wie du es anzeigen willst. Genau, ja, das, das ist der Punkt, Punkt das will ja. ich damit sagen. Ja. Und dann man kann, man kann schon, finde ich, das ist meine Meinung, man kann schon, gerade bei so kleinen Projekten, ich sag mal, die Best Practice ein wenig dehnen auf der Datenbank-Ebene und es lieber so ablegen, dass es zu der sehr ähnlich ist zu der Datenstruktur, die ich auch später wirklich in die Hand nehmen möchte, Frontend. Weil dann kann ich auf diesen ganzen Wegen, wo das alles gereicht wird, ne? ich habe ja auch eine REST-API, wo, der, wo dieser Handover kommt, von der Datenbankstruktur ne? zu dem Frontend, dann kann ich das Objekt halt lassen immer weiter. Das kann ich wahrscheinlich
0: immer dann besser machen, wenn ich genau weiß, wie, wie ich die Daten im Frontend äh, nutze und anzeige und so weiter. Je flexibler ich vielleicht sein will ja. oder auch verschiedene Ansichten habe oder verschiedene Frontends, desto generischer würde ich die Daten dann vielleicht Ja, anzeige. und es hat noch
1: einen Vorteil wenn ich halt quasi die Daten in der Datenbank als als primäre Daten festlege, dann hat man so ein Problem der der Schema evolution oder oder Migration. Ne? Wenn du dann sagst, okay, ich möchte aber jetzt noch ein neues Feld haben oder irgend sowas, dann fange ich an, die Datenbank irgendwie umzuknebeln. Das ist immer eine Hölle, wenn ich wenn ich quasi die, das Datenbank-Layout ändern muss habe ich es aber als JSON kriegt die Datenbank davon nichts mit weil es wie so ein Blob ist so ja und ähm, und ganz oft ist es überhaupt kein Migrationsproblem wenn ich beim JSON irgendwie was ranklebe oder nicht das kann ich im Frontend ausfiltern so ja. deswegen sage ich ist meine meine Meinung ist heutzutage macht die Datenbanken nicht mehr so kleinteilig und so kompliziert ähm, Pack da lieber Jasons rein die vielleicht dann sogar auch mal ein Array haben also die quasi Nesting haben ja, und eigentlich eine Assoziation sogar ausdrücken zwischen zwischen verschiedenen Dingen das ist jetzt keine allgemeine, aber kann, also ich würde es in der to app so machen, ja, kann von großem Vorteil sein. Ja.
0: Okay. Ich glaube, es ist klar geworden, dass man Gut. sich darüber Gedanken machen muss und es gibt wieder verschiedene Optionen. Ja.
1: Prima. So, und jetzt machen wir noch als allerletzte Übung, und ich weiß nicht, Gerrit, sag mir mal, wie spät es ist. Wir haben, wir haben eine Stunde aufgenommen. Wir haben jetzt echt schon eine Stunde aufgenommen. Ja. Da müssen wir zum Ende kommen, aber ich will noch eine wichtige Sache sagen, die, die, die ist noch wichtig, denn dieses Crud, was ich erzählt hatte, und ich glaube, da haben wir vielleicht ein, ein Aha-Erlebnis jetzt. Wie setze ich das um? Wie sieht jetzt so eine API aus? Ja? und wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt ähm, das CRUD also das Create das ist ein Post ja? und, wir, und das das Read ist ein Get Verb für die HTTP ja und das Update ist ein Put und das Delete ist ein Delete so also wir haben Post Get Put Delete und und die Links die jetzt und ich habe ja gesagt das sind URLs ja das heißt wir haben einen Post slash lists ja? was macht das das legt eine Liste an ja? ja also unter Post heißt ja quasi leg an lists legst du das an. Und da würdest du sowas wie ein JSON hinschicken, da steckt einfach nur ein Name drin von der Liste. weil wir legen ja noch keinen Task dran. So legen wir quasi, wenn du eine neue Liste machen willst, mit so einem Plus auf der Dings, ne? du hast noch gar nichts, du hast nur das Plus, dann legst du eine neue To-Do-Liste an. Dann schickst du einen JSON mit dem Titel Name, Name Doppelpunkt, Einkaufsliste oder irgend sowas, ja? gegen den Endpunkt mit einem Post-Request gegen Lists. Ja? Und dann hast du Get-Lists, da kriegst du alle Listen. Dann hast du vielleicht noch ein Get-Lists mit einer ID, das ist immer slash Doppelpunkt ID, sieht man manchmal. Dann kannst du dir eine bestimmte Liste rausholen. Den, den, der ist nicht standardmäßig in der REST API, aber den will ich jetzt da machen, weil das unser Use Case ist. Weil du willst ja mal erstmal eine Liste rausholen, die über den Link codiert ist. Dann haben wir einen Put auch Lists mit slash ID, wo du die ID mit angibst. Weil das Put macht quasi den Update. Da kannst du quasi jetzt, da würdest du jetzt sagen, ich will einen abhaken. Das heißt, bei dem Put kommt auch wieder eine Daten-Payload mit, ein JSON, da steht dann ist dann true oder false. So. Und dann hast du noch Delete, Lists, Doppelpunkt, ID. Damit kannst du die ganze Liste löschen. Das sind jetzt vier, vier API Calls. Damit hast du dein Listenmanagement fertig. Und dann machst du noch vier, die da, die genauso aussehen. Die heißen halt nur Lists, slash, ID, slash, Tasks. Ja. Und dann ist es quasi das gleiche nochmal. Dann, dann sagst du, du legst nur quasi mit dem ersten Teil der UFL fest, mit welcher Liste du sprechen willst. Und dann managst du die Tasks genauso mit dem CRUD-Kram durch. Ja. Mhm. Und dann bist du fertig. Also wir brauchen hier, unsere REST API hat hier im, im, im einfachsten Falle vier oder, äh, quatsch, acht oder neun Ach. ähm, Einträge. Und diese Einträge, die suchen dann in der Datenbank quasi das entsprechende JSON raus. Ja. Also wenn du sagst zum Beispiel GET, dann passiert die Anfrage gegen die, gegen die REST API, die sucht es in der Datenbank raus, gibt dir dieses JSON zurück und damit kannst du rendern. Ja. Mhm. Und im Frontend brauchst du nur ein Fetch dafür. Eine einzige Funktion reicht, die haben es heute alles glatt gezogen, mit Fetch fragst du alle API-Calls ab, da kannst du Fetch, Post, Fetch und so weiter, du kannst alles durchmachen, dann kommt einfach zurück das JSON und dann hast du es direkt als Objekt in der Hand in React und kannst es direkt hinrendern. Also du das habe ich noch nicht
0: verstanden. Was mache ich mit dem Fetch? Warum sollte ich das verwenden?
1: Das Fetch, du musst ja quasi, die API liegt ja auf dem Backend und ja. spricht mit der Datenbank über das ORM. Ja. Und jetzt musst du ja vom Klienten aus diese Datenbank aufrufen. Mhm. Du musst ja einen HTTP-Request machen dagegen, nämlich einen mit Post, Get, Delete oder irgendwas. Ja. ja. Und das Fetch ist einfach eine Funktion, die ist quasi schon fest im Browser integriert. Das hat mit React nichts zu tun. Du kannst sagen, window.fetch, also dieses globale Window-Objekt, das ist überall da, wo du JavaScript im Browser sprechen kannst. Du kannst sagen, Fetch. Und das Fetch heißt, hol mir unter dieser URL, sprich diese API an. Das ist total easy. Das ist eine Funktion. Das machst du alles fertig mit. Hochoptimiert. Wenn du es als PWA machst, das geht nämlich das auch. Das heißt, es ist
0: irgendwo programmiert in dem Frontend-Code. Da steht dann Fetch und damit du die API einfach ansprichst. Ich habe nur nur Ach so, ja genau. wir gerade sprechen. Ja, ja, nee, wir waren ich war, ich war schnell <lacht> so, ins Frontend
1: gerutscht und war, ja. war dabei, wie wie jetzt quasi das Frontend. Ja. Also das wird ja geladen und wie das Frontend quasi die Informationen kriegt. Ja. Ne? Was das Frontend als allererstes macht, ist es geht halt auf. Ja. Dann würdest du den den den, den die, die ID deiner Liste extrahieren ja. aus der URL. Ja. Und damit darfst du dann fetch, ja, ja, fetch und dann get lists mit dieser ID und dann kriegst du ein JSON-Objekt zurück, wo drin okay. steht Name der Liste und hier sind deine Tasks als Array und dann kannst du schon anzeigen, ist fertig. Ja. Okay, verstanden. Gut, das ist ein Teil der Technologie, die da einfach gewählt wurde, ja. Fetch ist Teil der Technologie, Fetch ist quasi, gehört quasi zur REST-API und ist ja. quasi eingebaut ähm, und okay. nicht hat nichts mit React und Vue und so weiter zu tun, ist halt quasi dann total easy, so das dann quasi zu lösen. So würde man dann halt das quasi von der Architektur her bauen, ja. ja. Und man würde sich halt auch für dieses Fetch entscheiden, weil das Fetch, das muss man jetzt auch wissen, warum macht man das dann so? Weil wenn du zum Beispiel im Offline-Modus sein möchtest oder so, wenn wir es als PWA machen, dann ist dieses Fetch, wird quasi im Hintergrund gecached und das weiß ich nicht alles so, ja. also da das ist halt so ein Klassiker, wie man also das ist sagt. Also, Es ist wirklich
0: eine Entscheidung, die man doch trifft. Beim Coden dann oder ja. vorher, also ist es Teil der Architektur? Das habe ich immer noch nicht ganz gerafft. Ich würde sagen, es ist Teil der Architektur, okay. ja. weil okay.
1: weil weil man sich vorher überlegt, wenn ich das so mache, dass ich eine REST-API habe, ja. und wenn ich diese wenn ich diese REST-API so aufsetze, dann kann ich halt mit einem Fetch arbeiten ja. in, einem, in, einer, in, einer, in einem Frontend. Und dieses Fetch ist halt quasi auch, wird halt quasi auch für pwa supportet. Wenn ich es irgendwie anders machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht auf REST-API gesetzt hätte von der Architektur, sondern ich hätte jetzt irgendwie das mit GraphQL gemacht oder ich hätte irgendwie ja. ein RPC-System genommen, da ist hier nichts mehr mit Fetch und so weiter und so fort. Ja, dann wird es halt alles viel komplizierter. Okay. Oder anders. Ich sage mal nicht komplizierter, aber es wird halt irgendwie anders. Oder? Und deswegen bedingt sich das alles so ein bisschen. Das genau. sind alles schon Entscheidungen, die miteinander ähm, zu tun okay, haben. Cool. Dann so. lass uns
0: es mal Richtung Ende kommen. Ich bin jetzt fertig. Ich wollte das hier so Gas
1: geben <lacht> jetzt habe ich dich abgehängt leider, weil ich dann irgendwie noch schnell zum Wortet gesprungen bin. Ich wollte hier fertig werden, aber genau, ja. So sieht eine, so wäre, also wenn man jetzt die Architektur machen würde, finde ich, also da würde ich jetzt aufhören mit der Architektur, jetzt würde ich sagen, okay, haben wir alles besprochen, ja. jetzt könnt ihr hinprogrammieren. So.
0: Ja. Das ist ganz schön umfangreich. Aber gut, am Ende machst du dir eine Stunde oder zwei Gedanken. Und dann bist du in der Umsetzung nachher um ein Vielfaches schneller, denke ich mal. Ne? Ja, ganz genau. Um, um, um Ist klarer, was man macht. Ich, ich wollte schon noch mal ein bisschen sowas fragen wie, ja, was, was kann man falsch machen oder auf dem Weg dahin, ne? Aber das, das klingt für mich fast schon so, als wenn ich mir da nicht vorher ganz klar darüber bin, was ich eigentlich will, erreichen will und welche Technologien mir welche Vor- und Nachteile bieten, ja, inklusive dem Vor- und Nachteil, dass ich sie entweder kann oder noch nicht kann. Ja, ja, dann, dann bin ich hinten raus eben entsprechend schneller oder langsamer.
1: Ich oder erzähle was? eine Anekdote aus unserem Leben, was man falsch machen kann. Ich ja. habe zum Beispiel, und das ist kein Geheimnis, immer noch so, ich habe diese Entscheidung auch treffen müssen für Teile unserer ja. Backend-Persistenz, sage ich mal vom App Builder, wo ich auch gesagt habe, nee, das hat keinen relationalen Aspekt, das knallen wir halt irgendwie als Files direkt irgendwie auf die Platte ja. und habe mir quasi eine Bibliothek geholt die ich dachte, die das kann, aber nicht genau geguckt und bin in ein tiefes Loch gefallen, weil es nämlich ähm, das Asynchrone, also das gleichzeitige Schreiben und so weiter, nicht sauber getrennt hat und es sind wilde Sachen passiert, wenn wenn auf einmal viele Nutzer das benutzt hatten, quasi Daten korrumpiert wurden, die eigentlich auf der Platte sauber geschrieben hätten sein sollen, ja, und das ist halt eine Katastrophe, ja. Jetzt hast du aber, das ist eine architektonische Entscheidung, die ich ganz am Anfang getroffen habe, ja. Jetzt werden die Files, werden halt auf die Platte gelegt und das Ding funktioniert auf einmal nicht, ja. So eine Entscheidung rückst du halt nicht mal eben gerade. Du machst, da ziehst du eben nicht mal kurz eine Datenbank ein und machst dann irgendwie alles anders, weil, das, weil diese Entscheidung, dass das Ding auf, auf der Platte liegt, die hat halt für dieses Ganze, für den Backend-Business-Code eine riesen Bedeutung, ja. Entweder liest das dann irgendwie aus dem Ordner irgendwie Files raus oder du hast halt eine Datenbankverbindung mit dem ORM drin und so weiter. Das ist der ja. Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Das ja. machst du halt nicht eben zwei Tagen. So, und dann bist du halt, und das kann, dann, das kann dann schon eine architektonische Fehlentscheidung gewesen sein, weil ich nicht genau, weil ich hier nicht genau geguckt habe, kann, ist das quasi einer Datenbank äquivalent, dieses Tool, was ich da rausgesucht habe, und wird es ab können, unter Last und Skalierung sauber irgendwie diese Files abzulegen? Nein, konnte <lacht> es halt nicht, ja. So. Kann man sich ja kurz ärgern, warum die das nicht hinprobieren konnten, so, aber das ist. Das ist nicht deren Fehler, der der Open Source Autoren, sondern mein Fehler, weil weil es da irgendwie stand ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe es quasi selber nochmal hingeschrieben. Ja. War für mich weniger Aufwand jetzt, aber deswegen habe ich auch so gehadert, was ich empfehlen sollte. Ja. Es gibt natürlich jetzt jetzt gibt's eine Bibliothek heißen wir slash /storage Open Source MIT, die das kann gut ja, mit so Files ablegen und rausholen. Ähm, und auch asynchron und schnell und so, aber, ähm, und ohne Korru- Korruption mit vielen Tests, ja. hat mich aber äh, eine Woche Schmerzen gekostet und Lebenszeit gekostet, weil das passiert natürlich, sowas ist natürlich immer maximal blöd, wenn das passiert, weil du hast ja Kundenprojekte und so weiter, du hast nicht Zeit eigentlich eine Woche irgendwie im Urschleimen in, in, in den untersten, das ist ja, ja. ne, Alles klar. So, das sind halt, da sind halt, wenn du eine gute Architektur gemacht hast, das habe ich an der Stelle dann nicht, ja, passiert dir sowas nicht, ähm, und es sollte dir auch besser nicht passieren. so Das ist wichtig, aber es kann halt schief gehen. Hast du die falsche Wahl getroffen und irgendwas zum Beispiel entspricht den Anforderungen ich wird zu langsam auf Dauer, dann hast du ein Riesenproblem, weil du dann ganze Komponenten tauschen musst. Da. Und das ist immer größerer Aufwand. Da.
0: Gut, da hast du dann als, äh, das ist vielleicht auch, wenn man jetzt wieder sich in den Auftraggeber hineinversetzt, echt schwierig, weil man ja da aber vielleicht eine To-Do-App jetzt übergeben bekommt und die funktioniert jetzt super für mich oder für zwei Personen, vielleicht auch für drei oder vier oder was und ja. Ähm, irgendwann kommt es wieder in die Grenze und dann stehe ich eigentlich wieder bei dir auf der Matte und sage, so, jetzt bitte umbauen. ja Jetzt <lacht> jetzt bräuchte ich, ich andere Sachen. Also ja. ich sollte mir vorher schon ein bisschen Gedanken machen darüber, was später damit noch passieren wird. Ja, ja.
1: Möglichkeit. ja es gibt halt immer Möglichkeiten innerhalb einer Op- einer Architektur quasi noch zu optimieren und ja. Performance rauszuholen. Manchmal ist aber die Performance einfach ein Ende gesetzt, gegeben dem, was du da so tust. Oder? Wir müssen zum Ende kommen. Ja, ich hinter mir <lacht> War mal eine lange Folge,
0: ich hoffe, ihr seid noch dabei geblieben. Ich fand es ziemlich cool und äh, beeindruckend mal wieder irgendwie hat äh, wie umfangreich du dir ja Gedanken machst und nun als Architekt vorgehst, aber gleichzeitig als der, der implementiert irgendwie. Das ist ja häufig dann auch nochmal getrennt, eigentlich, ne, in der Realität,
1: oder? Wie ist das? Ja, eigentlich schon, aber ich sage immer, der, also auch in, in der richtigen Architektur, ich sag mal, der richtige Architekt, der, der was vom eigentlichen Handwerk versteht, ähm, der ist vielleicht auch dem dem theoretischen Architekten überlegen, glaube ich, ja. Weil ähm, ich, ich glaube, das ist heute noch viel wichtiger als früher. Ähm, weil das hatten wir jetzt auch gesehen in dieser Folge, ne? Ja. Viele technologische Auswahlen, die ich treffe, so Frameworks und so weiter, die haben halt unglaublichen Einfluss auf diese Architektur. Das heißt, ich kenne mich schon, also ich sollte mich als als Softwarearchitekt schon ziemlich genau auskennen mit den jeweiligen Programmiersprachen und da drin den jeweiligen modernen Tools. Sonst habe ich echt schwierige Aufgabe, glaube ich, ja. Ich glaube, es ist ganz gesund, wenn man so ein bisschen an der Entwicklungswelt mit dran bleibt. Ja. Mhm, super.
0: Prima, dann jetzt wirklich äh, Deckel drauf und äh, danke fürs Zuhören euch. Ja, ja,
1: mal gucken, wer noch hier gerade noch zuhört, ja. zuhört. Man kann ja auch Stopp drücken zwischendurch beim uns verdienen. Ja, und jetzt, wo es
0: uns, ja. uns alle zwei Wochen noch gibt, vielleicht
1: kann man mal eine längere Folge verdauen. Genau. Genau, Die richtig. konnte ich jetzt nicht kürzer machen, Das war, aber ich hatte Gerrit das schon angekündigt, Ich hat ihn schon gewarnt, dass das ist, äh, lange gut. Guter gut.
0: Content darf auch länger sein, finde ich.
1: Ähm, prima. Also, dann bis nächste Woche, übernächste nee, Woche. Genau.
0: <lacht> Vielleicht mit Gästen, haben wir ja schon mal gesagt. Und ja, haltet ihr steif. Bis bald. Tschüss aus Hamburg. Einfach Komplex wird produziert und präsentiert von Heisenware. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.